0: Behind the Society, le podcast. Bonjour à toutes et à tous, ici Loïs Amard, je vous retrouve dans mon premier portrait de vie. Et pour celui-ci, j'ai choisi de tendre mon micro à Marion Calmel, à qui je vais bientôt donner la parole. Mais avant cela, laissez-moi vous expliquer ce qui vous attend. Pour ces podcasts Portraits de vie, j'ai choisi de vous concocter quelques épisodes autour de la parentalité, de l'éducation, des enfants. Je retrouve donc Marion pour ce premier épisode. Bienvenue à toi. Et pour commencer tout en douceur, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, me parler de ton parcours, de ta vie, de ce que tu fais au quotidien et de ce qui t'a amené dans ta personnalité à être à mon micro aujourd'hui
1: Merci, Oui, mon moment respecté. Euh, alors, Marianne, je suis Marion, je suis doula en ariège je suis mariée avec Maïva, nous avons un enfant qui a 20 mois. Au tout début, j'ai commencé à me former comme travailleuse sociale, donc j'ai travaillé avec des grands enfants, des plus jeunes enfants. Et puis ensuite, j'ai été coordinatrice dans café associatif Adopté aux enfants. Et puis ce travail-là m'a menée à devenir assistante maternelle pour n'être plus qu'avec des enfants tous les jours. Donc euh, avec ma mère, on a accueilli des jeunes enfants pendant deux ans chez nous. Et puis ensuite, on a déménagé en mariège, on s'est mariés tous les deux, on a trouvé un donneur pour concevoir notre bébé. Donc euh, je suis là depuis 2019, en mariège et en visio.
0: Tu as dit que tu étais doula, est-ce que tu peux me dire en quoi consiste ton métier, ce que tu fais au quotidien
1: alors, d'où pour commencer, euh, j'accompagne les parents ou futurs parents du désir d'enfant jusqu'à la fin de la petite enfance. Donc, en gros, les trois ans autour de la naissance d'un bébé euh, avant et trois ans après. Et puis les parents font à moi quand ils en sentent le besoin dans cette sphère-là, euh, des six années périnatales. Donc je les accompagne en proposant euh, des séances euh, qui est avant tout un lieu euh, et un espace et un temps d'écoute bienveillant. Et puis euh, de conseils s'il y a besoin où je partage mes connaissances sur la physiologie de la naissance. Et puis en post natale je suis aussi là pour être euh, un soutien euh, émotionnel dans cet intense bouleversement euh, de ce moment de vie tout particulier qui m'accueille dans le début. Là euh, aussi, pour les soutenir euh, l'enfant de vie logistique, organisationnel, je peux leur apporter des repas je peux communiquer avec leur famille s'il y a besoin d'un relais, c'est ça, en gros Donc j'accompagne les parents et les petits bébés.
0: Marion, je t'ai connue il y a de ça une paire de mois via ton compte Instagram, dont les stories sont un peu constituées comme un journal de bord de ta vie de maman, trop euh, sans filtre et de professionnel aussi. Et tes posts comme de la pédagogie et de la vulgarisation de termes et de principes fondamentaux. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu en es venue à créer ce compte et à partager ta vie professionnelle de la maternité Quelle était la démarche Quel était le but concrètement de ce compte Instagram Alors ce
1: compte, du coup, qui s'appelle Yaga. Au tout début, il s'appelait en 2017 « Dans les yeux de nos enfants ». J'ai commencé à créer un blog avec euh, un peu de ressources, euh, pédagogie. Et j'ai pris plaisir à partager là-dessus et à valoriser ce travail qui est euh, vraiment peu euh, reconnu. Depuis janvier, c'est « Doulayega ». Et en fait, c'était le nom de euh, ma formation pour Doulaye. contenu actuel, en fait, c'est vraiment euh, au fil de... de mes pratiques de doula et de, de mes formations, en fait, où, où quand je me forme, quand je lis sur la périnatalité, et j'adore ça parce que je suis passionnée sur le sujet, mais à chaque fois, en fait, c'est pas adapté euh, aux, aux parents cuir du tout. Et ça me manque et j'ai besoin de créer ce contenu-là. J'ai besoin qu'il existe. <rire> Donc je l'ai fait
0: pour moi puis pour les autres. T en parles très justement de ce besoin d'inclusivité dans ton métier. Et à travers ton compte Instagram, ça se voit, parce que de par ton vécu ou alors des photos et histoires extérieures, tu partages des représentations familiales qui sont différentes de ce qu'on appelle la norme. comprenez les familles hétéros ce genre Est-ce que tu peux me parler de l'importance que ça a pour toi, justement, de partager de tels modèles dits alternatifs ou différents dans la société française actuelle ouais,
1: Je crois que la chance qu'on a à cet air modèle avec les réseaux sociaux, c'est de pouvoir rendre visible si pour le moment ne l'est pas. Et en fait, il y, y a plein de choses, rien que sur l'allaitement, en fait, c'est de voir des parents qui allaitent leur bébé, mais dans la sphère publique, on nous demande de nous cacher, on nous demande de ranger nos seins, on nous demande d'aller allaiter de aux toilettes, et puis en fait, il faut cacher nos bébés, il ne faut pas les entendre, il ne faut pas qu'ils crient, il ne faut pas qu'ils pleurent. Pareil pendant la grossesse, et puis le deuxième enfant. et puis le premier trimestre, en fait, c'est le sujet de la périnatalité et comme chut, <rire> du coup, il y, y a déjà ça, et puis pour les parents queer, encore plus. Du coup, c'est comme un manteau d'invisibilité, et, et plus on creuse et moins on nous voit. Donc, euh, bah, j'espère que sur mon compte, les, les parents qui ne se sentent pas s'identifier sur d'autres comptes, et puis même dans la sphère publique et en lisant des livres, et, et je, je vois qu'il y en a quand même de plus en plus dans les albums jeunesse. Vous savez, on commence à avoir des, des représentations euh, différentes et qui, du coup, bah, moi, elles me ressemblent, et ça me fait du bien. donc euh, c'est pour ça que je pense que ça me tient à cœur, j'ai besoin de ça. Et puis en fait, je pense que ça vient avant tout de mon tantisme féminisme et, et intersectionnel. Parce que bien sûr, je parle des discriminations subies par les personnes queer, mais en fait, je parle de ça principalement parce que c'est ce qui me concerne, mais c'est aussi pour les personnes grosses, pour les personnes racisées. Il y a, il y a tant à faire <rire>
0: Et Justement, tu parles du fait que c'est lié à ton vécu, à ton militantisme, à ton féminisme euh, et à ton identité, tout simplement. Comment, toi, ça se traduit dans ton travail, dans la manière d'accompagner les familles, dans la manière de former aussi euh d'inclure euh, ces thématiques-là euh.
1: En mariage, j'attends avec surtout des parents cis-hétéros et puis en visio des parents queer. Quand je m'adresse aux parents, je commence en me présentant et en donnant mon pronom, même si euh, au début, il y a comme euh, « qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?» Dans mon vocabulaire, dans mon lexique, je vais demander en fait aux parents « est-ce que ça vous va ?» Pour que tu puisses te sentir, euh, t'identifier à ce que je veux dire, quels termes t'as envie que j'utilise euh, Parce que en fait, j'en sais rien moi de si les parents sont queer ou pas. Je pars du principe que j'en sais rien et que j'ai besoin que tous les parents soient reconnus et qu'ils qu puissent se sentir euh, entendus et en confiance avec moi. C'est la base de notre relation et de mon travail. En fait, si les parents n'ont pas confiance, je ne peut pas les accompagner dans, dans ce moment intense. si intense. S'ils ne comprennent pas trop ce que je dis, je vois les sourcils qu'ils se font, j'aurais un petit peu commencé à semer des petites graines éducatives sur le sujet. Et puis, ensuite c'est ça, je vais, je vais parler de personnes qui enfantent, euh, je vais parler euh, de la place des partenaires et puis dans ma formation, ces termes là aussi que, que j'utilise.
0: Pour toi, comment c'est important aussi d'avoir une représentation Là, tu dis qu'en visio, tu suis principalement des parents queer. Euh, comment ça naît, tu penses, ce besoin euh, d'avoir euh, des professionnels qui nous reconnaissent, qui connaissent nos problématiques et euh, qui puissent être plus sensibilisés euh, à ce qu'on vit En quoi c'est important d'avoir des gens euh, de la communauté ou alors... Euh, Juste des gens qui euh, sont sensibilisés à tout ça euh,
1: la, la périnatalité, la gynécologie, ça fait vraiment partie de, de l'intime, ce, ce moment-là de la vie. Et du coup, on, on est vulnérable. Pendant une grossesse, c'est un tel chamboulement qu'on qu peut se sentir vulnérable pendant une naissance pareille et on va se faire Si on ne se sent pas euh, bien et s'il faudrait expliquer, bah, tu sais, moi, en fait, je suis non-binaire, puis, et puis que la personne en face, elle est là comme Quoi <rire> Mais on ne peut pas se sentir euh, libre d'être vulnérable euh, aux côtés de cette personne qu'on choisit pour nous accompagner. Je pense aussi que c'est pour ça que je veux être euh, encore plus et encore plus visible sur les réseaux parce que je veux que si les personnes cherchent une doula, en tout cas la doula que je suis, ils puissent me trouver. C'est difficile de se sentir en confiance et, et du coup j'ai envie aussi. Euh, on n'a pas à, à éduquer les personnes sur juste qui en est.
0: En sus de parler des différents modèles familiaux ou des différentes identités des parents, tu abordes aussi la manière de donner naissance, notamment en lien avec la construction actuelle de l'institution de naissance en France est-ce que tu peux dire davantage sur ces modes d'accouchement différents de celui qu'on connaît habituellement en structure hospitalière, avec la péridurale, etc. Et
1: je crois que c'est aussi la similitude entre toutes les villes-là, c'est qu'on est formé à la physiologie de la naissance. Ça veut dire que dans nos tripes, on a la conviction que toutes les personnes peuvent enfanter par Déjà, rien que ça déconstruit <rire> beaucoup de choses. Et évidemment, c'est sans nier la, la science et, et toutes les avancées et tout ce que ça permet. Et je ne suis pas du tout, et je le répète à chaque accompagnement, je pas contre la biodurale. Je veux que tu saches pourquoi la biodurale existe, à quoi elle sert, et qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on en prend pas. tellement différent de la représentation « je perds les os » vite, vite, en courant à la maternité, vite, vite, on, <rire> on nous dit... Euh... Et puis, éventuellement, entre-temps, il y a un long temps d'attente où on voit bah, le couple qui attend sagement dans sa chambre, sans faire de bruit et sans bouger. Le, le patriarcat médical est venu euh, euh, prendre euh, et, et voler ce, ce moment-là qui est si euh, intense que ce moment d'accueil euh, de, de son bébé et puis de le faire naître. Il y a plein de possibilités pour enfanter. On peut choisir d'aller euh, en structure hospitalière, des niveau 1, 2, 3... On peut aller en plateau technique donc c'est une salle qui est gérée par des sage-femmes libérales. Et puis, euh, on peut aussi choisir une maison de naissance qui est du coup en dehors de l'hôpital, mais quand même à côté. Et puis, on peut choisir aussi d'enfant chez soi, accompagner euh, une professionnelle de santé ou d'enfanter chez soi librement, sans personne, en pleine autonomie, euh, comme ce que j'ai choisi de faire euh, avec ma compagne. Je crois que mon travail consiste à, à ne plus entendre « Ah, si j'avais su ». Moi, je veux que les personnes sachent.
0: C'est extrêmement beau ce que tu dis. Euh, et est-ce que tu penses qu'en 2022, là, les institutions changent, les mentalités changent, euh, la manière euh, entre guillemets conventionnelle d'enfanter euh, change avec euh, ces différentes structures qui existent, avec euh, les différents métiers comme les doulas qui peuvent accompagner de plus en plus Est-ce que de moins en moins de personnes disent « Ah, si j'avais su ». J'espère. Je, je crois qu'il se passe un truc.
1: En tout cas, que les, les personnes qui, qui choisissent d'enfanter autrement et, et qui choisissent un autre accompagnement et même un autre postpartum que juste accueillir tout le monde chez soi très vite et puis de galérer et puis de préparer à manger pour tout le monde. Ça aussi, c'est en train de changer, je, je crois, j'espère. En fait, je pense que les, les personnes qui choisissent ça sont de plus en plus visibles. Et encore une fois, la visibilité, je crois que ça fait partie de la clé de la... De la c'est de pouvoir s'identifier, pouvoir di discuter avec des personnes qui, qui suivent ce chemin vers lequel on se sent appelé j'espère.
0: Et du coup, en contraste avec tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a encore des choses à changer euh, Je pense que oui, mais comme quoi, à tes yeux, est-ce que euh, voilà, la baguette magique euh, du monde de la périnatalité, euh, pour toi, euh, tu l'utiliserais pour faire quoi, pour changer quoi, euh, que ce soit les mentalités, la société, les structures, les manières d'enfanter ou autre
1: voilà, on a encore beaucoup 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 à faire déjà parce que les violences obstétricales et gynécologiques existent beaucoup et trop. Bah, la, la majorité des personnes qui donnent naissance Donnent naissance en structure hospitalière Mais je ne crois pas que ce soit euh, La structure hospitalière qui soit le, le problème Je crois que c'est le patriarcat médical Qui est dans ces structures Le manque de moyens Là en ce moment, il y a, et depuis un, un moment Le fait de revendiquer Pour le coup c'est vraiment très binaire Et si se est encore Mais une femme et une sage-femme En fait, euh, une personne qui enfante Une personne qui accompagne Comment est-ce qu'on veut euh, redonner le, le pouvoir Aux personnes qui sont en train de donner? naissance quand bah, c'est plus simple de leur domaine péridurale parce qu'on ne peut pas être partout en même temps et qu'on ne peut pas accompagner une personne qui donne naissance avec ses hormones et qui est en train de le faire et qui arrive super bien n'empêche qu'elle a besoin d'être accompagnée elle a besoin d'être soutenue. S ils manque des sous, il manque des gens pour accompagner ces personnes encore beaucoup de quoi et puis aussi sur la reconnaissance des douleurs mon outil n'existe pas il n'y a, a aucune reconnaissance qui, qui veut peut se dire douleur ce que je dis quand je forme des doulas à court terme, je visualise des doulas partout pour tout le monde, tous les corps de métier. Je, je, visualise, je visualise des doulas pour accompagner les IVG à l'hôpital. Je visualise des doulas partout et à long terme, je visualise qu'il n'y ait plus de doulas parce que la transmission aura été faite et puis qu'il n'y aura plus besoin et ça fera partie de l'humanité que de se soutenir et d'accompagner les personnes qui sont dans cette période pérennative.
0: Pour conclure ce portrait de vie, Marion, je te propose un espace d'expression libre si jamais tu as un mot à faire passer. Un élément que tu souhaites faire parvenir à nos auditeurs et auditrices pour ce mot de la fin
1: J'aime bien le mot de la fin. J'ai envie de dire à tous les parents qui ont envie de devenir parents et qui ne sentent pas encore que leur bébé est en chemin. J'ai envie de dire aux parents qui vont bientôt accueillir leur bébé que leur corps est fait pour enfanter et que leur bébé s'émettre. J'ai envie de dire aux parents qui sont en plein postpartum que ce sont des vagues et que tout passe. Je sais que c'est intense et je sais que c'est dur et je sais aussi qu'ils sont en train de voilà, c'est merveille. Et puis, j'ai aussi envie de dire euh, à tous les enfants qui sont là, qui sont accompagnés par leurs parents de la une façon la plus euh, inclusive, la plus, euh, oh, j'ai envie de dire, militante, mais en tout cas, avec, euh, avec beaucoup de douceur. Et tous ces enfants qui deviendront des adultes que je les aime et que je sais qu'ils vont réussir dans ce monde tout bizarre qu'on leur laisse et je sais pas trop euh, enfin, ce que ce monde-là va devenir.
0: Merci à toi Marion pour ce mot de la fin mais aussi pour toute l'interview que tu m'as accordée pour ce portrait de vie. Si vous avez envie de prolonger le sujet des violences obstétricales et gynécologiques dont nous avons parlé tout à l'heure, je vous invite à retrouver le podcast de Maxence fait à cette occasion en novembre dernier. Merci à vous et à bientôt pour un prochain épisode des Portraits de Vie sur C'était Behind the Society, le podcast une série d'épisodes à retrouver sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.